0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆむさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も、またそのエッセイストの続きを<笑>。<笑>エッセイスト、ね、<笑>フランスのことに、ね、詳しい。ねいろいろと書いてらっしゃる方。たくさんいらっしゃいますよね、はい、エッセイストさん、ね。本当にねたくさんいらっしゃるんですけれども、うん、フランスのことをたくさん書いてるからかもしれないんですけど、うんちょっとやっぱフランス大産的になるじゃないですか。なんででしょうね。特にフランス関係のエセートさんそういう方がなんとなく多いですよね。ような感じが、うん、します、ね。だからそれは、うん、日本でそれが受けるからじゃないかなと思うんですか。そうかそうか日本人がオフランス。尾がつくぐらいだから尾がつくフランスが好きなんですよね、うん、きっとね、うん、だからフランスのカルチャーとかになるともうフランス一辺倒になる、うん、っていうところはあるかもしれないですよねはい、うん、でちょっとねその事例をちらっと出していただけたらと思うんですけど<笑>うす、ね、私う友人でお子さんが日本でね、はい、就職活動をずっとフランスで育った方なんですけども日本に留学というか逆にこう日本に行ってお勉強して、うん、日本で仕事をしたい。みたたいいな方がいたんでで、すよ、はいで。ちょっと相談に乗ってくださいみたいな感じだったので、うん、私もお手伝いできることがあればっていうことで相談に乗ってたんですけれども何、はい、ていうんでしょうね例えばファッションの分野だと、うんはい、その方はたまたまファッションの分野に行きたかった方なんですけど、はい、フランスと日本だけでしか勉強してないんですよ、うん、でファッションで勉強をでです。だけど、多分もしデザイナーとかになりたい場合まあもっと深く勉強しないといけないのかなと思うんですね、うんはい、だからせっかくこういうコロナの時期で働けなかったりもしますよねそうですね、うん、まあ募集してないとかありますよねそうそうそうあのほぼね日本の会社も誰も特に新卒の子なんて誰も募集してないんですよどこも募集してないんです確かにファッション系とかアパレル系って人作品をしてるぐらいでですすよねそうなんですよ切ってるぐらいなので、うん、でもね逆にこういう時期に他の国例えばアメリカだったりまたヨーロッパとは全然違う国で勉強してみるっていうのも私はいいのかなと思って。はい例えばこういうアメリカのニューヨークの学校に行ってみたらどうですか私の友人たちはみんなそこを卒業してこういう職業についてますよってファッション系のこういうねポジションについてますとでもちろんヨーロッパでも,も勉強したりとかもしてますとなんだからヨーロッパだけじゃなくて他の国のこうカルチャーとかを学んだ上でデザインとかに落とし込んでいけるともっとこうね幅が広がるというか、うん、将来の見通しももっと出てくるんじゃないかなという感じでアドバイスしたことがあるんですよ、うんはい、でそしたらその時「うん、あそうですねいいアイデアですね」とかおっしゃってたんですけども結局はそういう方向には進まず日本で。お仕事を見つけたとても小さな会社で見習いでみたいな感じなんですけども、まあ、それはそれでいいんですけども、はい、結構辛いと思うんです私、うんうん、ファッション業界知ってるんで。うんなんですけど、例えばもっとこう早く世界のことを知って、いろんなコネクションを作るためにも、私はいろんな国で勉強してみるっていうことはとても大事だと思うんですよ。じゃあファッションだけに限らず、普通のお勉強でもそうだし、うちの例えば次女のバレエとかでもそうです。いろんな国のスタージオとかに行ってそこで。研修したっってていいう実績を作っていく学んだっていう実績を作っていくお友達を作っていく先生と恋になるっていうところとかやっぱりね私はととても大事だと思ってやっぱり違う国によって全然、うん、違いますやっぱパリメソッドとかも教え方も違うしあとスターズとかもやってくれると思うんですね、うん、研修とかも、はい、だけどそこでやっぱりコネクションを作っていくっていうのは、うん、とても私は大事だと思うので、うん、特にファッションだとパリにこだわる方が多いと思うんですけど、うんうん、確かにそうかもしれないですね So, I think t h a 取り a れ e r と i m き o デザイ n ー、そう i n g 強 o た t 地 i n k t h a t ー a v e r いうのは o す t く n t さ h i n じゃな I t な i n う that's らす e r 就 i m かもうこの時期 t h なく g Do you think t h a 深 the people who are doing the most important thing are going to be able to do the う o s t important やっぱりその国もそうだし分野もいろいろあるので例えばなんかよく三角形で言われるんだけれども同じことをしてるとライバル多いじゃないですかででじゃあ強みになるためには別のものを持ってた方がいいじゃないですかでその時にもともと持ってる1個目と分野が真逆だとオリジナリティは上がりますよねそうでももう一個三角形でで作るるともっとっオリリジナリティが上が上じゃないですか、うんはい、だから1個の場所にいるよりはもちろんその研究者みたいに深めることも大事なんだけれども全然別分野でもいいし国を変えるでもいいし同じ分野だったら変えると。その三角形が大きくなるからそ,、ね、その人の強みがすごく増えるっていうのを例えばねアキさんのバックグラウンドでいうと、はい、例えば最初は日本に行って、うんうん、でその後もうちょっと勉強しようとして、ねうん、心理学の勉強のためにイギリスに行って、はい、そこからまたフランスでしょ、まあねねはい、そうやってでもね<笑>そうやって場所を変えてまた違う人とか違う文化とか、うん、違うお勉強というか、うん、していくってとても人間としての幅を広げていくと思うし、うん、ましてデザイナーとかなりたいんだったら、うんね、感性の大事ものすごく、ねうんうん、大事だと思うんですよだからね私一つの国にこだわらずいろいろとね、うん、見ていくっていうのはいい、うんうん、とても大事かなとそう思うんですフランスって案外フランスはフランスでドメスティックな人結構多いんです多いですね。出ない人多い,、ね、い人多いんですよね。うん、なんでだろう。なんかフランス語じゃないところで言いたくないと思ってるのかちょっとわかんないんです、うん。英語が下手な人が多いから。まあ、<笑>でも今の若い子は結構、うん、若い子はね、うん、喋れると思うんですけど、ね、まあ私ですらもともとイギリスとフランスと違うのよくわからないんで、うんうん、で、イギリス行って、うんヨーロッパってみんな同じだろうみたいなノリでフランス来たら全然違ったってう、ね、いう、ね、やっぱりイギリスとフランスを見てるからこそ、まあ、イギリス短かったですけど
1: 分かることも全然違うし、うん
0: 、だから経験値としてねまあ、特にそういうデザインとかはやっぱバックグラウンドとか歴史とか社会情勢とか結構見たりするケース多いから完性的に一箇所にいるとかよりはなんか旅行でもいいからどんどん外には出た方がいいとは思いますです、ね、なんかチャンスがあればどんどん本当にいろんなところに行った方がいい分野の。ビジネスなのかなって私はちょっとね,ね思いました、ねうん、まあ、これ多分本当にどこの分野でも一緒だと思っていて、ね、例えば金融とかだってね一、うん、カ国だけのことを分かってても全然つなダメです、ね、繋がしてるからね全部そうじゃあ1個がおかしくなるとほらねえどこもおかしくなるみたいなこと結構今経験してるじゃないですかが飛ぶとね他の国で何かが起きるとかそう飢饉が起きるとか何かよく言い,ますよ、ね、<笑>いろいろね、うん、ありますもんねそうだからやっぱりまあこれは多分大人もそうだし、まあ、若い子もそうなんだけど多分
1: なんか若い
0: 人ほどうね,そうねすごくほんとにこういろんなエッセイストの方がフランスをね,ね褒め上げてるのはすごいそれはねいい,いいんですけどでも実際暮らしてみるとそうじゃないのがいっぱいあるのでもっとねフランス以外の。ヨーロッパとか他の t h ロッパの国 a あとは他の t i あ s それこそ本当 t 日 i のい t h ころをもっと t i と s a て欲 n いな t h い n の t ねここ s w らし t i うこ a で i はい。日本内産も少ないですからね、あですそうですねだから、なんかその辺がちゃんと中立的に喋れる人がどれだけいるんだろうとか思うのでね。せっかく、ね、だったら参考にはしてほしいけどそこにわこーっと入っていく必要も全然ないし。もうフランス悪いとこいっぱいありますねえ<笑>、ね、もう長年暮らしてるからね,ね分かりますよね分アキさんも他の国にも暮らしたし私もそうだし他の国との比較もするとやっぱりここがすごいパラダイスではないぞ、まあ、パラダイスのとこはどこもないんですけどね<笑>どうしてもパリだとイメージ先行っていうのがフ、うん、ランスは特に多いので来た時にショックを受けないためにもあまり期待しないで、うんうん、もうなんかニュートラルに普通に、ね、そう行った方が、うん、私はいいと思います、はい、多分これニューヨークとかもそうだと思うんですど、ね、どの国に行くにしてもニュートラルな気持ちで行くっていうのは結構大事ですね。はいはいうん、それででは本編ス
1: タートです、うんですまず最初にね一つ告知だけさせてください実はですねもうこれが配信されてる時にはスタートされているんですね4月の6日水曜日からまたね願望実現連続ライブっってていううのをやろうと思ってますでこれはね春の願望実現祭りみたいなノリでねちょっと楽しく願望実現していくための考え方とかマインドの部分であるとかねそういういいいいとところにつてててねお話をしていきたいなと思ってます特に願望を叶えたいって思っていく中で引っかかってるマインドの部分とかねこの辺をね一番知りたいのかな、まあ、その何を知りたいかはねライブをしていきながら考えていこうと思ってるんですけどもそれについてね1月喋ったんですけれども1月というか12月の終わりからねやってたんですけども、まあ、その時のライブと別に同じ話をするつもりはなくというかそれを見返してないので何を喋ったかも私は覚えてないんですけれどもまあ少なくともそれをさらにアップデートする形でねもうちょっとね楽しく軽やかに願望実現ができるような,なんかそういうヒントをねお伝えできればいいかなと思ってますなのでよかったらぜひぜひ遊びに来てね参加していただけると嬉しいです皆さんのコメントが私は本当に大好物でそこからいっぱいアイディアをもらうし逆にこういうことを知りたいんだったらこの話をした方がいいかなとその都度その都度考えているタイプなんですね。なのであんまりねプランして自分の今日喋りたい子はこれだからこれ以外は言いませんみたいなタイプでは私全くないのでなんかみんなのノリとコメントに合わせてあこの話をやっぱり先にしようかなとか。その都度臨機応変に考えてていいきたいと思ってますでどこで配信されるかというのはいくつか配信ステーションがあるんですけどもまず一つが Facebook ですね。で Facebook の場合は Facebook ページメレアキってこれ全部カタカナですメレアキのページとあとはソアメムサロンですねこちらの方で同時開催します。でもう一つ YouTubeYouTube YouTube でも生配信します。その連続ライブに関してはね、するつもりです。こちらは、パリ美学コーチ秋っていうので検索していただければ、YouTube で見れます。あとは、インスタライブですね。私の個人アカウントではなくて、非公開のアカウントがあって、ソバメムみたいに誰からも見れないっていうものを作ってるんですけども、こちらの方でやっていこうかなと。思っていま,すまあ自分のアカウントでやってもいいんですけどねでもなんか私がどういうライブをしてるか知らない人たちもいるので安心安全の場所の方がいいかなと思ってインスタの方でもやってますでインスタに関してはプロジェクトパリっていうアカウントなんですねプロジェクト、まあ、英語でプロジェクトって書いて複数形です S をつけてもらってパリパリも最後 S つきますけどこれのアカウントですでこちらの方でやってますので、ね、こちらはね申請というかねしないと入れないようになってますねなのでこちらから是非4月6日水曜日日本時間の夜10時半22時30分ですね海外にお住まいの方はそこから時差を計算していただきたいんですけどもそちらからまあほ30分ぐらいずつまた毎日やっていこうと思ってますので。よかったらぜひぜひひ遊びに来てくださいもちろんアーカイブには残しますけどずっと残すわけではありません期間限定となりますので早め早めにアーカイブの場合は見ていただけると嬉しいですということで本編の中身に入ります今回は私のねインプット法みたいなところをシェアしていきたいと思います実はですね最近5日間連続のあるセミナーというかね講座を受けましたそれはね日本の方がやっているからっていうのもあるんですけど海外でやられてるんですが日本の人向けなので日本時間の朝11時から20時8時ですよね夜の8時結構長いでしょう、まあ、日によって7時で終わる日もあれば8時で終わる日もあれば10時まであるっっていうのもあったんですね私も全部は出れなかったんですけどもそれが5日間あったんですよ。で日本時間の午前中というのはヨーロッパ夜中なんですね。で今回は私たちのパリ時間は4時でした。朝4時。これはね実は4時でよかったんですよねまだ。なぜかというとこの3月終わりに夏時間になって朝4時になったんですけども実は冬時間だったら朝3時だったということなんですねで、まあ、今回4時スタートなんですけども一応ね顔出ししないといけないわけねで顔出しする前提だと少なくともね顔くらい洗ってないとまずいわけですよ、ね、となると3時40分ぐらいには起きてないとで少なくともコンタクト入れて、まあ、コンタクト入れないで眼鏡の時もあったんですけどね PC の前に4時過ぎには行かないといけないわけですねなので4時だからといって4時に起きればいいわけではなく20分ぐらい前には起きている必要があるわけだったんですねなので、まあ、私にしては朝起きるのそんな苦ではないのでまあ5時だったらね全然問題ないんですよでもねやっぱね3時半ぐらいになると結構きついなので前日にね9時に寝れたらいいですよでもやっぱり10時11時とかなっちゃうわけですよそうすると4時間ぐらいの睡眠で突入みたいなでそれが連続で続くのでちょっときつかったっていうところはありますでこれはね私とっってはすすごく、ね、刺激的な素晴らしい会だったんですよで私は結構定期的にねかなりの金額をかけて投資をしています自分の勉強のためにで知識とあとはやっぱりそこにいる人たちかなでこれはねリアルでもオンラインでも全く一緒なんですよね集まってきてきいる人たちの雰囲気レベル感みたいなので、まあ、今回の5日間のテーマもそうだし別にねもういくつか受けてるものがあって、まあ、それまで、ね、また日本時間ねまだ夏時間になってから始まってないんですけど3月のクラスは3月はちょっと私体調悪くて欠席したんですけど。朝11時なんですね日本時間。ってことはね3時なんですよパリ8時間時差だと。そうしますとね2時20分には起きなきゃいけないんですよ。でその講座に出るとねいつもそうなんですけど最初の12時間ボケーっとしてんですね。<笑>本当に<笑>一応聞いて目を覚ましてってるんだけどエンジンがかかるまでに時間かかるんですよ。でそううやってるうちにちょっと目が覚めたなーってところで今度日本時間のお昼タイムで1時間休憩なんですよで私にとってはその時間休憩、まあ、してもしなくてもいいのになーみたいなタイミングなんですけどねそこで目を完全に覚まし日本でいう午後時間から徐々に目が開いてくるんだけど今度はこの2時半に起きたつけが10時11時お昼前ですよね要はだから日本のセミナーの後半ですよね夕方ぐらいでだんだんまた眠くなってくるみたいな。何のために受けてんだみたいな感じはするんですけどもでもその講座はね基本的には、まあ、録画とかはね高い金額っていうのもあるのでね録画はちゃんと公開されてるという感じでねで今日はねせっかくなので私のセミナーの受け方っていうのもちょっと皆さんにシェアしようかなと思ってます、まあ、習い事だったり講座、まあ、それが趣味でやるレベルなのか、まあ、仕事上必要なのかあるいはこれからの自分への投資なのか、まあ、そういった意味での講座をを受受けけたたりりねセミナーすする機会って多いいと思いますでやっぱり私にとってはそれがね自分にとって必要だというか、まあ、この人から習いたいとかねこの世界を知ってみたいみたいみたいなところがあるので結構メモも必死に取るんですが。聞き方として聞き方っていうのはそのオーディエンスとしての聞き方としては新しいいい知識を得ようというと姿勢では一切聞いてませんその純粋にね好奇心をかきたてられるような話っていうのはあっそうかみたいな感じで聞くんですよ。自分が知らない世界を教えてくれるとかね。でも特に仕事とかビジネスに生かす場合にはたった一つのことしか考えてないです。でそのたった一つというのはこれを自分にどどうう置き換えてかかすかだけなんですよだからメモを取りながらああなるほどこういうことかって言った時にそれを自分に直接当てはめて具体的にイメージしていくあ私だったらこうするのかなとかこういうことを考えていけばいいのかなとかっていうものを即実践に落とし込めるように意識してメモしてていいるっていう感じですねなので知識として復習はするんですけれども多分すぐ動ける状態を常に意識しないとあっという間に忘れちゃうし「ああ言ってましたねこの話」みたいな。で同時に私も自分で講座やってるからわかるんですけどもやっぱりねアウトトプットが速い人と遅いう人ってビジネスに関してよあくまでもねビジネスに関して言えばスピード感が全く違うんですよね。できれいに整理してまとめた方がいいからきちんと時間を取りますっていうのももちろんスタイルとしては悪くないですよ。だけれどもよくわかんないけど 50% の分かった感しかないとかまとめきれなかったとしても。そこでまとめて次に生かしている行動ができるとしたならば正直完璧さなんて何もいらないだから学んでからアウトプットするまでの時間は正直短ければ短いほどうまくいくと思いますうまくいくというのは成果が出るでここにね時間を取られてる人が非常に多くてこれは自分が講座をやってるから余計わかるんですけどもアウトプットに抵抗があるとかね難しく考えてしまうとかきっといろんなことを考えてしまって、まあ、忙しさも加わってねさらに遅れてしまうってこともあると思うんですけどそういう意味ではねどういう形でもいいからアウトプットを早め早めにするっていうのはね自分のためにもなるし結果的に講師への何て言い方をしたらいいのかなお礼というういととちょっと違うかな講師の立場に立つとね早くアウトプットがくるってすごく嬉しいんですよ。でもっとこういうことを次伝えたいとかそういうモチベーションにもつながるんですよね。なのでもしみんながね例えば憧れの人がいたいこの人の講座を受けたいってなった時にこの人とつながっていたいとかこの人からもっと自分のことを知ってもらいたいという場合には。もう絶対このアウトプット作戦は喜ばれます。講師の立場に立てば。これは私自身が経験しています。なので私は講師の立場も分かるから講師の人へのね、まあ、リスペクトとしてまあ実際出すかどうかはまた別にしてもそういう視点は持っていたいと思っています。なのでインプットを大事なんだけどインプットの仕方ももちろん大事ですけどアウトプットはなるべく早めにやるっていうのは大事かなと思いますで私ね体調を崩したっていう話を何回か前にしたと思うんですけどもやっぱりね長時間 PC を見てると疲れちゃうんですねだから単に眠気が襲ってくるだけじゃなくて多分根本的にもう体勢が弱まってるんですよ PC をずっと見つめている。でオンンラインって動かなくて済むからいいんだけれども視界がもう一つじゃないですか PC っていうねでそれが余計こう目の疲れとかね私の場合は目と首なんですけども多分来てしまうんですねなのでやっぱりねあんまり長時間画面にいられないんですよねだから今回みたいに日本時間の11時から20時とかっていうのはね結構きついんですねきつかった今回私にとってはねだから画面オフにして、もう目つぶりながら聞いてたりとかね、結構やってました。はいなんかね、画面オンのままね、目つぶって聞いてると眠ってると思ってるかなと思ったり、もうね、そんなこと気にしなくてもいいんですけど、うん、でも気になっちゃうかなとか思って、他の人から見てね。なので、画面オフにさせていただいたりとかもしてたんですけども、なので、本とか文章が読めなくなってます、完璧に。で何をしてるかというと耳しかないんですよ今の私にはなので本を読めない状態なのでまあ実際本当読んでなかったんですよね最近で例えば YouTube もなるべく画面を見ないで耳だけで聞いていますだから本当ポッドキャストを聞いてる感じなんですねでたまたまねその講座の中である本が紹介されたんですよこの本言われてるんですけどとか言ってえー、そんな本出てたっけと思って調べたら出てたんですよ最近ねで知らなくてえー、この人が書いたんだったら読まなくちゃと思ってもちろんアマゾンに行ったんですけども Kindle の隣にねオーディブルがあったわけですよオーディブルも出てると思ってね私はオーディブルをポチしましたもちろん紙だから読むからいい部分も,あるしもし私が読んでいる本がね時々あるんですよこれ資料が多すぎたりとか図解が多かったりすると全然全体像が見えなくてこれ本読んだ方がいいなと思う時もあるんですねものによってはだからしょうがないなと思ったんですけど一応オーディブルで読んで読んでとか耳で聞いてみてダメだったらまあ本買ってもいいかなと思ってオーディブルで聞いてみることにしましたでね、私のスタイルは、私もともと YouTube も他の動画もそうなんですけど、基本的に標準の倍速で全然効かないんですね。だから、えー、と例えば YouTube で言うと 1.0 倍、まあ、同じ同速ですよね。それから 1.25、1.5、1.75、2倍ってあるんですよね。まあ、逆もあったと思いますもっとゆっくりっていうのもあったと思うんですけど、まあ、ゆっくりで私聞いたことはないんですけどで YouTube も基本 1.5 倍から 1.75 倍って聞いてますほぼ全て、まあ、英語とかフランス語は標準で見ないとついていけませんのでああやっぱりねなんか母国語と外国語は全然違うんだなと思ってやっぱフランス語もね 1.25 倍でも厳しいですねちょっと早いまあ、人によるけれどねなので基本的に結構早く聞けちゃうんですよ例えばね一冊の本ってもちろんその文字数にもよるんですけれどもだいたい56時間なんですよオーディブルに直すと。で56時間をそのまま聞くと56時間かかるんですけど、まあ、極端な言い方をすると2倍で聞くと半分になるわけね。だから5時間のやつも倍速で聞けば 2.5 時間で聞ける。で私は正直いっぺんにずっと聞き続けるってことはないんですよね合間合間で聞いてたりとかするので自分で 2.5 時間集中しなきゃとかっていう発想がないんですけどもなので結果的にはあっという間に一応聞きたいことは全部最後まで聞けてしまうという状態なんですね。でオーディブルってね私も気にしてなかったので今まで 1.7 倍とか 1.8 倍で要はもう YouTube のノリでね選んでたんですけど実はね 0.5 倍から 3.5 倍までの幅があるんですよすごいですよねでねちょっとそれを知らなくってこんなにチョイスがあるって知らなくってちょっとねこの収録をする前に自分のオーディブルで 3.5 倍速で聞いたけどねやっぱり分かんなかっただからもう10回以上聞いててとか内容完璧に把握しててさらっと追っていきたいっていうんだったら 3.5 倍速でもいいですけど1回目から 3.5 倍速は無理ですねなので、まあ、個人的にはねうん2倍速ぐらいまではまあいけるっていう感じかなこれはね慣れなんですよ私はずっとそれ聞いてるからもう変な話それがその人の喋り方だと思って聞いててたまたま標準で聞いた時にこの人なんでこんなゆっくり喋ってんだろうとかって思ってで考えたら今まで2倍速で聞いてたからだっていうことに気づいたりとかあとはセミナー講座とかも、まあ、動画で見直す時に 1.75 倍とかで聞いてた時になんで私この人のしゃべってることのメモが追いつかないんだろうとか言って。私結構メモ取るの遅いのかなとか思ってたんですけど考えたら 1.75 倍でやってるから追いつかないわけだよなとか思ったりとかもう結構その状態のね自分の中で標準になってますでこれはね私は完全に慣れだと思うんですよなんか速聴みたいなの昔あったと思うんですけどね速読もあるしねだから聞けば聞くほどそのスピードに慣れていくものなのでまあ早めにインプットしたいとかね時間を有効活用したいという方には、私は個人的には、この倍速、再生速度を上げていくっていうのはおすすめです。多分ね、慣れていけばあっという間になると思います。私はもう、例えば YouTube の動画、標準で聞くと耐えられないですね、遅すぎて。だから、なかなかね、ライブ配信だと難しい時があります。ライブはほら、ライブでね、普通に喋ってる速度なので、だから、たまたまね、1.75 倍のところでライブを見るとこんなめちゃめちゃゆっくり喋ってんだっていうことに気付くっていう感じなのでまあ私の場合はねちょっと仕事環境をきちんと変えていくっていうふうに決めたっていうのもあるんですけどももうちょっとね本を読むとかね PC に向かうっていう時間をこういうオーディブルとか耳から入れたりとかね音声入力をしたりとかねなんかそういうこともね意識的にちょっと取り入れていこうと思ってます。はい。皆さんはいかがでしょうか少しでも何か活用できるところがあったらいいなと思います。ということでまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。この番組は毎週